0: 欢迎您收听长篇武侠小说《追杀》，作者白素熙，由良音为您播讲。第六十一回，童幽护送王忠嗣回营，受伯乐之恩，决心留在王忠寺近侧侍奉左右，因而获得调令书信一封，急传逃走。时值仲夏，有探马来报，突厥军队秘密向河东迁移，已有西族游兵进入桑乾河附近。上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。王忠嗣连夜拔营，挥军北伐，亦要死守这条东西横断的防御之势，将危机扼杀在摇篮之中。通幽随军进入前桑河上游不过半日。干戈既起，王忠嗣率先出动两股先锋军队，自沿岸迅速形成包抄之势，围剿渡河来犯的小股游兵，占领东岸沿线，将西族杀了个措手不及。但是很快，日益月更，急报传来，敌方大军也不过半日之后已迁移至桑乾河北岸，正是西族五部落之一，怒接大军来犯。天宝元年，西族部落五分，时而内附大唐，时而附于突厥。三十年前，唐皇设饶东都督府，赐姓西王李字。自首领李大仆死后，其弟李鲁苏受玄宗皇帝代立为部落首领，先后迎娶固安东光公主为妻。九年前，永眠于长安。自开元十八年后，西族五部中。怒接一步，多附于突厥，顽固不化，与突厥、契丹联合，屡为边患。正午时分，两军相望前桑河东北两岸，形成对立之势。军中大将建言：夜渡前桑河，在黎明之时发动奇袭，一举剿灭敌军。王忠嗣则以为，夏季河水湍急，夜间渡水恐会歼敌一万，自损三千。未待奇袭成功，兵将就将士气大损，怕会一败如水，最终决计放出假象，并暗探散布假讯息，意指王忠嗣将在次日黎明渡河正面冲击敌军，实则既诱敌军夜渡乾三河，于黎明之际发动奇袭，则连夜沿岸布置陷阱，于军营内外设计埋伏圈，而大军隐于后方。借敌军奇袭之时，以十面埋伏之际，将怒皆一族全数剿灭，以绝后患。说来好笑，童幽从军十数载，却头一次真正参与到战事之中。他以日继夜，恪守本分，不为立功，但求无过。曙光乍现，钱桑河的洪流才将显现。敌军果真夜渡而来，发动奇袭。童攸被安插在军营之内，于暗处屏息等待。怒接大军上岸，很快被沿岸布置的陷阱损伤，但并不妨碍敌军破门而来。童攸与三人射手配合长枪兵二人盾手，二人为一组，营内埋伏16组，共计820人，携两架塞门车暗中放箭，引诱敌军深入大营。战场之上，新兵射手百发百中男友，难有。在强大的心理压力之下，素日的苦练及身经百战会发挥最大的作用。童悠也不例外，即便他剑法极佳，但初临战场，一时半刻也难以以最佳的状态迎敌。就在他堪堪调整好姿态，百步一失之时，身后狼烟大气，王忠嗣率大军压来，不过瞬间就将敌军吞没于眼前。同忧向后撤离，快速回编骑射队。怒阶大军知晓中计，为时已晚。腥风血雨之中，岂止是断肢残腿？同忧远在外围军阵，亦被风中腥甜染尽唇齿，呼吸都是铁锈的苦涩味道。古语有云：“兵者，诡道也。攻其无备，出其不意。”此一举，王中寺。歼灭怒街大军，尸横遍野。怒街一族怕是十年之内再难大起。但是前狼虽灭，后有猛虎。风流云散的怒街士兵将会很快把消息传递给后方的突厥大军。届时不难想象，还将有一场硬仗要打。傍晚，清风飒爽，卷散烟火残烟，白骨露野。也不过半日打扫，便被草草掩埋。两军相交，死伤难免。只解沙场未果死，何须骂革裹尸还？同忧交班休整，合眼不过半个时辰，又被急召。闻前方探马消息，怒接王祖得知西族大军败北，悲愤难耐，已向突厥可汗借兵来攻。急行军半日之后。可抵达桑乾河北岸，战事一触即发。王忠嗣连夜调集三支轻骑军，力争大军来攻之际，向突厥大军发起进攻，意要扰乱敌军视听；既又怒揭王族，自乱阵脚，反戈一击，趁势自后方歼灭敌军。声言击东，其实击西。轻骑军连夜动身北上，同忧在变。此一去，凶多吉少。若正面撞上突厥大军，必是有去无回；若王忠寺后方大军插持片刻攻来，致清骑腹背受敌，必也是尸骨无存。同友心中了然，知晓此去蓬蒿白骨埋，迢递千里不返家，怕是不归了。三支清骑，三百兵，两坛浊酒饮尽，天明时至。塞北风光正好，突厥大营豁然眼前。死寂垂脚，三百利剑划破天际，撕裂塞北狂风。童悠，听到了自己的心跳。本回追杀播讲完毕，感谢您的收听。